0: 欢迎回到《蓝湖策略书：数位转型》。我是节目主持人、清华讲座教授简政富。我们节目除了在 IC 之音的官网可以随选随听以外，也同步在 Apple 的 Podcast、Google Podcast。Spotify KKBox 上线，欢迎上 Pocket 搜寻“南湖策略数位转型”，并且记得按下订阅，才不会错过每一集的节目。那我们上个礼拜非常高兴、非常荣幸，请到我的好朋友 AI 三人工智能的张荣贵总上来跟我们分享，特别是他分享他三十年前就有这样的创业家精神，而且随着这些资讯科技、AI 大数据的发展，把智慧智能做到非常的精致精准。那我们也在很多的场合，我们知道您也是很多的，包括人工智慧的应用促进会的会长，然后在很多政府的部会也常借重您的一些洞察。可不可以先从整个国家产业的发展，还有 AI 的应用这个面向，呃，来跟听众朋友分享您的一些看法，特别是您最近观察到的一些趋势、嗯嗯？好，谢谢金老师哈。我先从智慧应用这件事情先谈了哈。那
1: 因为我从二零一七年，公益局开始推 AI 嘛？嗯、那我当时刚好在软协担任所以我就在软协成立一个叫 AI 大数据智慧应用促进会、嗯，希望来推广产业。也是因为这样子，跟老师在二零一八年初就就就拜往您来认识的哈。非常那经过这几年，已经三四年，我觉得大家成果都看到了。那我就开始发现，其实 AI 的成功的要素不是只有技术。我觉得最重要的是思维，嗯，所以我在 AI 出现，我一直在推广 AI 思维这件事情。好，那 AI 思维，我的目的是说 ，AI 来了，到底 AI 能帮助我们什么？所以常常有人会问我说，那 AI 能做什么事 ？AI 能帮我解决什么问题？我说这个根本问错问题，因为我没办法回答这种问题。是因为 AI 它是个工具，嗯，所以工具能帮你解决什么问题，我不知道，嗯。但是会问这样问题，原因来自于他对这个工具不够了解。是我后来突然发现说，哇，原来懂 AI 的人跟产业人的距离很远、嗯。嗯，那我要拉近他的距离的话，是，那就是透过 AI 思维教育。是，你说我告诉你 AI 的本质是什么，它特质是什么、嗯，你怎么想象这件事情？那我都用一句话来讲，什么叫做 AI 的话，嗯、那我就会讲 AI 是一种把。人的经验系统化的技术，嗯哼，是。那过往我们在做资讯系统都是自动化，依照规则逻辑来建，嗯。但是 AI 来了，我们终于找到一个方法，可以把经验这种很难被城市描述、组成逻辑的，可以变成建立一个模型，就把经验复制进去了，嗯，把人经验学起来，放到系统里面去，所以系统是产生这么大的变化。所以如果从这角度来看，那真正要训练大家是你认识它，你怎么来用它？是，所以它就可以在产业里面找对问题。嗯哼，那找对问题，我想对整个产业的帮助就很大。是，所以我训练的目的是希望让产业的人能够认识 AI， 是怎么用、嗯哼，怎么思考，怎么找问题，是，然后可以跟 AI 的技术团队。做合作是，那这样就可以把这事情能够化为起来是。所以我这几年在演讲或推广这事情，我后来觉得其核心是思维啦，是是是，就是、思维你改变了很多事情就改变是。那我们现在因为 AI 技术，我们很多新的服务模型跑出来，嗯嗯就是现在谈数位转型是是。那如果我若从数位的背后核心来看，嗯，它其实也是思维的转换呐，就是你用新科技。怎么用新的思维来重新想象你的商业模式、嗯嗯嗯？然后把这些事情做起来。当你已经想出来你要做什么事，我认为科技一定可以帮上忙的
0: 。是，那您也在演讲里面，您就有提到，就是要这种以人为中心的来思考。哈，就是也是您刚刚提到 ，AI 最需要转变的是思维的模式。那这种以人为中心的思考，还有。刚刚您定义 AI 定义非常精准，就是它把人的经验智慧把它系统化的一个技术，那所以势必将来会有这种实体的人跟这些。技术或者是 AI 这中间的一个界面的问题，或者是 boundary， 当然这个界面也动态的在改变就像您上个礼拜分享，您发展这个智慧智能的技术，所以你会觉得说，这样的一个发展的过程，它将来会怎么样的影响到我们，或者您提过的这种全面体验的一个改变？这个部分您有什么想法？嗯，好
1: ，全面体验哈，我如果从我个人的体会来看，嗯、它就是。客户要的，那客户要的，在做我们技术发展，我觉得就是终点嘛，嗯，对我们做的东西是要终点，嗯，所以所有事情就是以终为始的概念来想这件事情。那老是讲以客户为中心，以人为中心这個、概念，嗯，在2019年，刚呢他特别提出来的 People Centric。哦、那他画了一张图 ，People c e 就一个红点在中心，是以,以人为中心。那旁边他写了很多 IT 的各种技术、嗯，那技术跟人中间就形成一个叫 Smart Space、嗯、智慧空间。嗯，所以刚老师您提的、嗯，那个界限在哪里？我觉得那个界限就是这个智慧空间。而这智慧空间，如果我们系统更多智慧，它就更接近人
0: ，是,是
1: 那人的使用也会更好。所以这个事情就会让人更容易接受
0: 。对，这有点像量子力学，它不是一个固定的线，对，它是会在变动的线。是是是,是。所以
1: 我自己在发展产业或在外面在提，这一说，那以人为中心的智慧空间，到底我们用什么方式来做？是，那能够让客户来做一个更好的体验。嗯、为什么说体验好是核心呢？嗯、因为体验好，你在黏住它，是他在用你的服务嘛。那用人服务你能赚到你的,你的钱嘛？啊、嗯嗯嗯哦，那你要让他体验好，你就要认识客户，你就会更知道我应该要怎么让他体验是好。所以这个是一个循环的模型的、嗯嗯嗯嗯、所以我常在讲说，我们在看一个科技发展，应该要想办法把你的科技融入你的服务模型去，而不是一个点啊、哦。那我们经常大家看 c h 吧，大家就会强调我 Chip 巴多厉害 c h 多厉害。我说 Chip 巴厉害，其实。老讲也不是很大的重点是它是整个服务模型能不让这个确保做对的事
0: ，做对的反应，认识客
1: 户，这件才是对的
0: 。那这也是您刚提到，就是说以人为中心，然后有很多的技术。那另外，当然台湾在不同的产业都有很强的地方，但也有不同的 domain 需要再去各个次领域要去了解。嗯、那您也在啊，国科会，比如说国科也有台湾的这个 AI 的中心。然后现在台湾又因为半导体，很多国家也都对台湾有兴趣。您怎么看待？就是说，将来这种台湾如何维持我们的强项？如何因应用这个 AI 发展的趋势？然后怎么样去把这些核心的，刚刚提到的人的智慧，特别是台湾制造为主的这些 know 能耗，怎么样把它？在守住，或者说避免在这个过程里面丧失我们的这个竞争力
1: 。台湾有很多我觉得很棒的地方啊，是就是我们人才，我们的教育普及，啊、嗯，所以我们也发展了很多的智慧应用，那其实也被受国际的瞩目。是,是,是,是那尤其像晶片制造，这个就是台湾很大强项嘛，我们常讲是护国神山嘛，哈。那当然，这些科技的发展有很多很多。诶，从学术一直到产业，整个累积的一些成果哈、嗯，那现在也是被世界看到。那我觉得利用这件事情跟世界做接轨，也是很好的策略。是是，只是在这个策略在执行的过程里面，啊，或许也能够有一些好的策略来让哪些方面可以去跟国际合作。能够创造我们的可见度是，而且我们也可以透过这些技术的互动交流来取得我们以前过往所没有过的经验啊、嗯嗯。那只是说，如果能够有一个比较明确的一个策略来做这件事情的话，那我觉得对于我们跟国际合作一定会强化是。那对于我们在让自己产业能够有一个比较安全、持续发展的一个。环境，我觉得也会创造一个很好的效果的哈、嗯，这是我个人的
0: 观察。对，这也是《蓝湖策略》书里面去回顾，比如半导体产业的发展、ICT 产业的发展的时候，其实国外因为这些技术大部分从美国开始，其实美国、日本这些先进国家，他们是在既发展技术，他们其实很多战略的观点。因为一般的消费者或整个产业链，消费者不 care 你怎么分这个利润，所以呢，有一些是被 c o m m e r i a i z e d 卡马太子那些人就是薄利的，可是有一些所谓的 hidden margin 是有唱播的啊。不管是说你说日本对于这原物料的掌握，或者说美国这这些大的企业对于一些核心的这些 IP 的掌握，那我觉得台湾在对国外接轨的过程，应该是一方面把一些可以卡马的台子的分享给别人，扩大这个产业生态系统，但是我们要有一个方式把核心的能力把它结合在一起。嗯嗯那些 AI 的数位化或系统化，可能提供这样的一个机会。那我们先休息一下，等一下我们再回来继续来请教张董事长。欢迎回到蓝湖策略数位转型，呃，我是主持人清华讲座教授简正富，我们荣幸的请到 AI 三人工智能张龙贵董事长回到节目来。张董事长，刚刚我们在请教您，就是说整个台湾在面向。现在全世界对台湾，特别是因为台湾的制造很强，其实台湾在 AI， 包括经济部、国科会、教育部等等这些单位的推动，其实也有很好的发展。所以未来面对这些国际的竞合，然后台湾怎么样守住我们的强项的时候，您对于服务，特别智能服务，您有很长时间的发展的经验，可不可以跟听众朋友分享一下？您觉得这个架构应该怎么来推动、嗯、？OK， 好。
1: 我从数位转型来看这件事情哈，就是因为现在大家都谈数位转型嘛。那我上一集有提一下说，在数位转型或 AI 科技的应用背后，其实真的核心是思维。所以我其实，在应该在 2014-15 就提一个概念我叫服务 4.0 零因为那时候大家都在谈智障 4.0、生产 4.0 零嘛，那我经常在想一件事情，就是说，从制造，大家会比较想的是制成啊、嗯，程序啊这些。那你的公司在谈转型的时候，是比较没有办法太举到思维。是，所以我如果从服务来做切入的话，嗯，谈到服务就会想到人
0: ，是是。
1: 我们企业的价值就是产生服务给人嘛，然后产生价值，公司获利嘛，是是是，那这样就比较能够从思维来看这些事情，所以就发展一个叫服务四点零的架构，嗯，好，那我们来想说，我们到底在思维转型的过程里面，我们到底做哪些事情，怎么做？那这个服务四点零，我提供一个思考的框架哈。我说服务四点零里面呢有六化，嗯，六化里面有三个化是面对。用户的，三个话面对企业的，好、哦，我想六话面对客户的三个话，就是我们服务要行动化。我想这大家已经没有疑虑了啊，是,是,是然后第二个，你的流程要智慧化。我说智慧化服务是什么？就是懂你的服务叫智慧化服务，不懂你的服务叫自动化服务。是是,是,是、哦、那这智慧就进来了。是，然后第三个。进度透明化是，因为我跟你互动，我期待我的结果，那这进度我自己查就好了，这就是资讯自主，是那也是在服务里面自助服务的精神跟概念，是大概这三个核心是那用户想要的，就是要做给用户。那企业要做到这三个话，我认为要做三件事情，第一个就是作业自动化，你没有自动化，你没办法谈智慧化，第二个你要再做转型。你要花的钱可很多，从、啊、哪里着手？那就是预算有效化，是从你哪里做产生最大效率的地方花钱，是预算要有效化，是。然后再就是你的决策数据化，哦，所以你整个服务过程，或是跟客户互动过程，你的所有资讯都在那边收集起来、嗯，那你才能做这件事情。那这是六化，那这个六化里面有三个要素，好，要素那个要素就是我叫。互动，服务分析，嗯，嗯你通过互动跟客户能够取得跟他的互动，或是完成他的服务、嗯，然后这个服务的过程呢，你就有自助服务跟真人的服务，这两个要做人机协作、嗯，然后把互动和服务过程中所有的资讯留下来，那就做分析。嗯嗯嗯、所以，互动服务分析是服务是里面的三个要素，嗯嗯嗯嗯这三个要说对应三个策略，你怎么做互动？我讲就是全通路多媒体，就是你整个各种通路，用多媒体方式提供服务给他。是，然后服务呢策略就是人机协作，这个机指的是智慧应用，智慧应用它可能是机器，可能是软体，好，人机要协作。那我们讲谈 AI， 大家都在谈这些事情嘛，哈。然后分析就是数据汇流、整合分析是啊，那就透过这三策略。所以如果说我们在想一个我们要决策，我们转型，嗯，那我们用服务的框架来思考一下，嗯,嗯,嗯利用刚刚讲的六化是三要素是、三策略，嗯，从这里边找出对自己最有价值的利益的地方往前去做。我觉得这个事情就应该就可以找出一些适合自己发展的项目
0: 是。嗯，非常感谢庄董事非常精辟的介绍。我相信听众朋友，即便是用听的，大家都可以了解这些六化，然后不同的层次怎么去推动的这些问题。而且考虑到公司内部的资源跟对外部的顾客，然后对这些技术的需求。但是如果还有一些是。一下子光是听还不一定能够了解哦，所以有兴趣的朋友呢，其实我非常荣幸跟张龙贵董事长，还有我的非常优秀学生动物大学的吴吉正主任，呃，我们在动物大学的 EMBA 合开了一门课。那当然也是非常感谢动物大学给我机会来当他们的这个荣誉讲座教授。那我想有兴趣的听众朋友，特别是北部的朋友呢，可以来上张董事长跟我还有吴吉镇主任的课。那我也想要再进一步来追问一下张董事长，就是以刚刚您举的这样的一个架构服务四点如果用您的 AI。三人工智能这个公司为例的话，可不可以谈一下你这个公司想要扮演的角色，然后怎么去服务我们台湾的中小企业，然后怎么跟其他的平台业者或是支付业或其他产业去整合？好
1: ，其实我看老师的蓝无策略书哈，其实我蛮感动的，你知道吗？哈，因为我觉得我刚刚是谈思维哈、嗯，老师这本书本身就是思维的展现，因为要找蓝海。嗯，很难是，因为你难是因为你的角度的问题。那我们谈蓝湖，嗯，甚至蓝池是，其实就容易多了。是，所以突然间就可以发现自己的价值。嗯，一样。如果我们从服务 4.0 来看，跟我们企业在提供服务，嗯，如果用我自己的例子来看的话，其实我这三十年在做的事情是什么？其实是建构一个生态系啊，嗯，建构一个客户服务领域所需要的项目的生态是，然后这。每年的产生的成果跟产品，把它整合在一起。嗯，那我认为未来的服务哈，像刚刚在谈二零二三年的科技趋势里面，嗯，它中间有谈了一个叫 Super App， 嗯，他谈的就是你的应用不再是一个单一应用，应该是一个服务的生态。是，所以我在几年前就在谈说，台湾的产业比较小，那尤其如果从自服务业者来看。它很破碎的，每个人提供就是一段一段一段的服务，所以，我们台湾比较难去变成一个大的服务，然后往国外走，嗯，就、嗯、很不容易。是，但是，我就在想说，如果我们可以把产业里面相同这些服务业者提供的服务，是再加上 AI 的一些应用、一些模型，把它融入进来、嗯，变成一个次产业的应用，是那其实这就帮台台湾产业找到蓝湖了
0: 。而且每个车产业都是蓝湖。
1: 对，每个车产業都是蓝湖，因为现在的竞争在于我只做 A 这个技术、嗯嗯，你也做，大家都在做，都在抢那个案子嘛。但是没有人把它串在一起，当串在一起就变蓝湖。嗯、那我重新想象，最近怎么推动？其实如果现在以云端科技来看的话，我们其实只要在对于这产业的共识能形成，可以形成联盟。那我们服务，我们可以透过云端来做，变成一个建构一个车产云、嗯、端服务。大家的产品一样，在你原来你的公司在服务，是但是透过整合，嗯，把服务透过云端技术建立一个资产应用，那这个我觉得可及性就比过往高非常非常多了
0: 。而且这其实也是在个非常感谢张董事去推动然后落实，因为因为在蓝湖策略里面，我我我想的想象的愿景是叫做千湖之蓝万湖之蓝，就台湾不是靠一两个蓝海。而是靠一千个一万个蓝湖，但这个湖跟湖之间就，就就像我们一个非常健全的一个生态系统，湖水之间彼此是互相有连通的。可透过您刚,刚提到云端，透过这个数据的整合或资讯的整合，其实它可以扮演这样的角色，既兼顾各自的强项，可是又有一个。合起来，动态的一个规模效益然后甚至可以拓展到海外的市场。因为其实特别亚洲地区，很多都是像台湾这样中小企业或新兴国家有很多的需求。那中钟总，因为这样的一个发展的趋势，还有您的观察，您觉得对于人才，或是说，因为台湾也面对少子化，或是我们呃国家也需要数位转型，那您您对于人才，或是对现在有数位不？你,你有什么样的建议，嗯、或是给年轻人建议 okay, ？OK， 好，那个 AI 人才
1: 哦，一直都是 AI 发展的一个问题、哦、那我我看那个台湾有 CIO 杂志嘛，是、哦、是，因为那是我学长，我每年都观察他的报告，我觉得对我对台湾的反应蛮明显的是。那我看每年问题都是人才是、哦、最大比例。那我在思考这问题是这样子哈、哦，我觉得人才我们不要把它局限在 AI 人才，嗯。我觉得一个 AI 应用里面 ，AI 只是技术是真正要做的好，其实要对产业懂的人是这两个加起来才能做完一个好的智慧应用是。所以我觉得一方面我要培养 AI 人才，就是从 AI 出发的人才，你 AI 的核心人才 ，AI 的应用发展人才，嗯，但是我如果从产业来看的话，应该让产业人才富能是，就产业领域的人呢，加上 AI 的弄好，跨产业领域的人呢。加上 AI 哈，然后把这几个人都都在一起，那我觉得可以对于 AI 人才不足这件事情，一个很短期就可以得到一个帮助，啊、那这也是我讲赋能，把产业人才加 AI，、嗯、那也是刚刚我提的 AI 思维教育，就透过 AI 思维教育让他认识这件事情，嗯、那人才质量都扩充了，嗯嗯嗯、另外一个共鸣是是海外人才说。台湾的人才流失其实一直在产生。好、嗯，那就我的观察，我我其实蛮建议政府或者说有力量的人应该怎么来推动。我觉得第一个要解决台湾低薪的问题，是第二个，我觉得应该要解决台湾的软体价值被低估
0: ，是,是
1: 台湾的软底价值不容易被展现，因为大家已经习以为常用人力估算软体的价值。是是是是我觉得这是完全不大适合的。是是那当然，这中间就有很多事情要推动，去改变这些观念。是,是。那让人才能够创造更良的环境，他留在留在台湾。嗯。那我刚刚讲海外人才，我其实很建议是我们应该鼓励更多，因为我们大学的人量很大，现在是少子化嘛。是,是。应该鼓励更多海外人才回来台湾或。来台湾做学习，那学习后我们该用各种方案把它留下来，而不是限制他在台湾的就业。那如果这事情能够搭配起来的话，就是内部从 AI 人才扩增到产业的 AI 赋能，创造 AI 人才、嗯、然后从海外的能够广招各国的人来台湾学习相关的领域，那对台湾学校也有大的帮助。然后毕业后把他留在台湾。我们更多更多方案。我常想说，如果一个国外人他培养他的小孩子到二十岁，那就来台湾付你钱，学了四年、啊、或学了六年，他被你所用，哎，那你应该赶快用高薪把他留下来，而不是说，哎、欸，这个应该要回国。因为更多的以前都是怕抢我们工，作，对对对,對,對，怕没有人、啊。對,对对对对，所以我觉得如果能够透过这些整合，那我相信人才问题可以得到一些纾解，对产业的帮助也有了。
0: 哇，非常感谢张董事长非常精辟的分享。那我们今天节目的时间就到这边啊，我们再次感谢张董事长
1: 。好，谢谢，谢谢秦老师，谢谢。好，谢谢大家，谢谢各位听众，谢谢
0: 。本节目由财团法人真鼎教育基金会赞助播出。启动数位领航，真鼎教育基金会与您一起终身学习。